0: 985.
1: Hola, hola, cinefilos y sería Filos y bienvenidos a otro episodio más del podcast de Mucine. Que esta vez, como ya les había contado, estamos unidos con Mam en este especial de las mujeres adultas mayores actrices de la televisión colombiana esas glorias de la televisión colombiana que han dejado un legado y que queremos conocer mucho más de ellas y cuáles son sus perspectivas sobre la industria audiovisual colombiana esta vez tenemos a Consuelo Luzardo una actriz que ustedes han visto en la gran pantalla demasiado y que de hecho uno de sus últimos proyectos es la de Troya y Masterchef ustedes la recordarán como una de las más especiales de Masterchef y a las que ustedes más querían y en la de Troya como una gran actriz. Entonces, sin más demora, démosle paso a Consuelo Luzardo, una invitada más que ustedes pueden conocer en esta entrevista en arroba mucine y arroba mam-project, en Instagram y en Spotify como mam mujeres adultas mayores y mucine. Pueden encontrarnos y encontrar toda esta entrevista con Consuelo Luzardo. Hoy con nosotros se encuentra Consuelo Luzardo, quien es una actriz que lleva años en la televisión colombiana, en el cine... ...y que también es incluso la presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Consuelo ha estado en diferentes telenovelas que tienen renombre en Colombia... ...como Los Cuervos, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? La tía Julia y el Escribidor... Don Chinche y entre muchas otras, Consuelo yo quiero preguntarle de toda esa trayectoria que usted ha tenido en la televisión ¿Cuál es de pronto esa serie o esa telenovela que usted más recuerda como tal vez la que le cambió la vida O la que más disfrutó, la que más se divirtió?
0: En esto de la actuación realmente no hay un momento mágico donde todo cambie y se toque el cielo. Uh, un, un actor, desde que está haciendo sus estudios y luego cuando va haciendo su carrera a lo largo de los años, va a, sumando experiencia, va... Claro adquiriendo más habilidades, uh, va viviendo más, que eso es algo muy importante para un actor. Uh -huh. Vive más, lee más, ve más cosas, escucha más cosas, y todo eso hace parte como de un baúl de referencias que es el que uno echa mano cuando se enfrenta a un nuevo personaje. Entonces, en 61 años de carrera, decir, wow esa novela que me cambió la vida, pues no, hubo muchas novelas que fueron grandes éxitos, como La Tía Cena de Caballo Viejo, que fue un personaje que me dio muchas gratificaciones, novelas como Chepe Fortuna, que siguen teniendo una gran acogida del público, uh -huh. hay, hay, hay cosas que uno hizo que representaron éxitos, ...que le han traído premios y todo... ...pero esa wow que le cambia a uno la vida... ...no no sabría cuál es. Y
1: en ese, en esos 61 años de carrera... ...¿cómo usted ha visto que ha cambiado... Eh, ...la televisión colombiana? ¿Cómo ha cambiado la industria audiovisual aquí? Hábleme de pronto de, ese, de cómo ha cambiado... ...a nivel de los actores, de las historias... ...de cómo se dirige en este momento... ...cómo se hace la producción... ¿Usted cómo ve que ha cambiado?
0: Bueno, primero que todo, nuestra televisión comenzó de una manera inusual. Se empezó a hacer una televisión uh, muy cultural, uh -huh. uh, con grandes directores, y gente muy culta que venía de la literatura y de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Entonces tenía un gran énfasis
1: cultural,
0: a diferencia de, de otras televisiones de, de, de otros lados. Los medios técnicos eran muy precarios, era como, yo digo que era como la televisión de los picapiedra unas Las cámaras gigantescas, <risas> dificilísimas de manejar, uh, pero había ganas de hacer cosas buenas, que hacían versiones maravillosas de los... De, de los grandes temas de la literatura universal. Lo que más he visto cambiar es una parte técnica. Todos los años en las ferias de, de video, por ejemplo, salen nuevos juguetes, nuevos programas, nuevas máquinas que posibilitan hacer más cosas. Extrañamente las temáticas, la, la calidad... De, de las historias contadas, yo siento que han ido en detrimento por una cosa comercial.
1: Okay. Porque
0: ya existiendo estudios de mercado, entonces sí, démosle a la gente lo que le gusta. ¡Wow! Historias de amor tipo Corintellado. Uh, eh, historias de narcos con, con, con muchos muertos, ojalá que eso gusta. De manera que que... que ya tenemos más elementos técnicos que nos permiten contar cualquier historia, porque podemos hacer, podemos llevar a una pantalla cualquier cosa que un libretista escriba, pero uh, nos, hemos, pues, nos hemos dejado alcanzar por una tendencia comercial que es la que marca la pauta en, en cuanto a la producción que se está realizando
1: totalmente y en especial pues yo siento que como usted decía en los primeros años cuando se inició la televisión colombiana y durante bastantes décadas eh, primero pues se hacían muchas adaptaciones de libros y de historias de la literatura y pues digamos bueno, que
0: eso 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 nació concretamente en rt televisión ajá yo era actriz de y televisión el presidente y dueño de Televisión junto con un, un socio, uh, era Fernando uh, Fernando Gómez Aguilelo que fue quien trajo la televisión aquí al país por orden del general Gustavo Rojas Pinilla cuando era presidente. Exacto. Entonces él trae la televisión, un hombre muy culto, muy inteligente, con una marcadísima parte artística, ya que él era pianista, y okay. con una parte también científica. Su hermano era el físico no sé cuánta, de verdad, en los Estados Unidos. O sea, era, era un, un hombre muy especial. En un momento dado, él dice, ¿Pero, pero ¿por qué este género de la telenovela son unas historiecitas de amor? ahí tipo Corintellado, eso se puede cambiar, yo creo que es posible a pesar de las preferencias del público y a pesar de que siempre se había dicho que era, pues, para amadas de casas desocupadas, uh, uh, inclusive, como estaban llenas de, de, de comerciales, de, de jabones para lavar y para la cocina, <risa> se Exacto. llamaron la sopa, todo lo que usted quiera para demeritar el género, él decía, no, yo creo que se puede subir la calidad. Y Atalia. aprendió una cosa que era maravillosa y mucho más cara y mucho más complicada, que era hablar con los representantes de los grandes escritores del boom latinoamericano de literatura. O sea, comenzando por García Márquez, a Mario Benedetti, a Mario Vargas Llosa, a José Donoso. Entonces, primero había que, que, que hablar con, con, con esta representante literaria, que, que, que casi en, en, en todos los casos era Carmen Balcés, la que los manejaba a, uh -huh. a, a casi todos. Comprar derechos muy caros. A obedecer las exigencias de los escritores que obviamente querían que la adaptación a televisión no la hiciera cualquiera. Que, que posiblemente, uh, pues, uh, matara su, su novela, sino alguien que supiera mucho del oficio que pudiera ser una una muy buena adaptación, una muy digna adaptación. En casi todos esos casos se escogió al dramaturgo Juan Carlos Llené, un, un argentino, uh, director también, hombre de teatro, que hacía unas versiones maravillosas. Y así es como empezamos a hacer para la telenovela diaria esa de lunes a viernes Ajá. a las ocho de la noche. Historias de amor, pero como La Tía Julia y el Escribidor de Mario Vargas Llosa.
1: Exacto. No.
0: O sea, es de ustedes eh, empieza a ser La Tregua de Mario Benedetti. Gracias por el Fuego, también de Mario Benedetti. Este Domingo de José Donoso. Ah, la a la hierba no cuál fue la de Gabo que es la que comienza en más o menos ese ciclo, o sea y evidentemente la gente, el público normal de telenovelas, aceptaba con, con, con mucho agrado este cambio, porque obviamente no eran personajes tan, no eran personajes tan tan conocidos, tan planos dramáticamente, tan, tan predecibles. Okay. No eran tan cliché. Entonces a
1: la gente le, le gustaba eso. Y hablemos también un poco de ese cambio que yo creo que usted ha sentido por el hecho de estar tantos años también dentro de la televisión colombiana. ¿Cómo ha sido envejecer dentro de la televisión colombiana? ¿Crecer dentro de la televisión colombiana? ¿Qué es lo nuevo que trae, digamos, una mujer mayor como usted Dentro de la televisión colombiana que ve?
0: Pues lo nuevo que uno trae Es lo viejo Que es experiencia uh -huh. Eso es lo que uno está aportando Digamos a, a un medio Muchísimos años de experiencia Y de haber visto muchas cosas
1: Totalmente Pero también Digamos que las oportunidades eh, para las actrices mayores cada vez se reducen y vemos que tal vez en un principio eh, usted era la protagonista de muchas de las telenovelas o hacía parte del elenco principal y digamos que las dinámicas cambian obviamente hay nuevas generaciones pero no vemos historias que tal vez relaten eh, cosas sobre las personas mayores donde eh, se le dé oportunidad también a las actrices que han dejado una huella y un sello durante mucho tiempo en la industria. ¿Usted cree que hay falta de oportunidades para las actrices mayores?
0: A ver, yo creo que eso también hace parte de una fuerte tradición teatral o cinematográfica que nosotros no tenemos pues tenemos ahora, pero no teníamos hace unos años. Uh -huh. No podemos compararnos con tradiciones uh, teatrales o cinematográficas como México y Argentina, por ejemplo. Y mucho menos con otros países como los países europeos, como Inglaterra o como Francia, uh -huh. en donde las jóvenes actrices... Mientras son hermosas y son no jóvenes, protagonizan muchas historias. Eso en todas partes del mundo. Totalmente. A medida que avanzan en edad, pues obviamente hay menos personajes de ese tipo. Pero ya cuando llegan a edades muy avanzadas, de todas maneras, hay un reconocimiento, a, no solo a lo que han hecho, sino un reconocimiento del público que los sigue queriendo, que los ha visto con mucho cariño durante años y que quisiera seguirlos viendo. Por eso uno ve, por ejemplo, el cine inglés está lleno de historias de gente mayor.
1: Exacto. Para ir
0: más cerca, para ir más cerca a nosotros, el cine argentino. Digamos, una de las películas importantes en esta época del cine argentino es El cuento de las comadrejas, que es protagonizado por cuatro actores muy mayores.
1: Totalmente.
0: Eso aquí no, 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 no se da, es muy difícil. Extrañamente en estos últimos seis meses he trabajado en dos series, una serie web uh, y una serie para canales uh, regionales, canales locales. Uh -huh. que los protagonistas son viejos, pero son los dos únicos productos que, que he visto con esas características.
1: Estamos hablando de, de, la de la de Troya, ¿verdad?
0: De la de Troya, que es la serie web para RTVC, uh -huh. y uh, una uh, que es para, que, que, que va a salir, pues este, salió en, en Teleantioquia hace un par de meses. Y creo que ahora va a estar en los canales, no sé, en Canal Capital y supongo que otros canales regionales que se llama Paseadora de Perros, la palabra perros, tachada, y sigue abuelos, o sea, Paseadora de Perros, abuelos. Ok. Que son ese tipo de... pero nosotros no no, 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 no solemos ver esas historias protagonizadas por, por gente mayor. En donde los, los actores que han hecho una larga carrera, que siguen muy bien de salud, con todas sus aptitudes eh, presentes, Total. Puedan, puedan seguir ejerciendo su oficio. Es, 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 es difícil encontrar eso, pero eso tiene que ver, yo creo, exactamente con eso, con, con tradiciones, tradiciones culturales en los países que hacen que, que, que la gente el público casi te exija seguir viendo a sus viejas glorias. Aquí no sucede eso, entonces muy fácilmente no solamente un actor sino más una actriz mayor uh -huh. que ya ha perdido muchas de las cosas que le hicieron llamativa cuando era una actriz jovencita, caen en, en, en el olvido, no tienen más trabajo, como ya, ya no les escriben historias. Hay novelas completas que tienen unos lecos grandísimos de 50, 60 personajes, cuando usted no ve viejos, como si solo existiera gente joven. Exacto. Entonces, por supuesto, eso significa menos trabajo para los actores mayores.
1: Y a la vez yo siento que, Digamos que, por ejemplo, lo que usted nos estaba contando de la webserie de la de Troya y, y los canales regionales, ahorita yo creo que son los que están tomando más la iniciativa en contar ese otro tipo de historias que no encontramos tal vez en los canales privados. Eh, no sé qué siente usted. ¿Usted siente que estos servicios así de streaming y de webseries... Y estos canales regionales que ahorita están repuntando con muy, con muy buenas series de ficción y demás, eh, ¿están como volviendo a, a coger ese tipo de temáticas o tratando de contar historias que usualmente no se contarían eh, pues en los canales privados?
0: Pues yo creo que eso obedece a un análisis del mercado, porque no podemos apartarnos de eso. Okay. Entonces, los, los canales regionales ah, tienen que idearse la forma de contar historias que no les resulten tan caras porque tampoco tienen el músculo financiero de los dos canales privados.
1: Uh -huh. Ni de
0: Caracol ni de RCN. Entonces, tienen que ser más creativos. Una de las formas de esa creatividad es, por ejemplo... Contar historias de esa región con personajes muy conocidos, muy importantes y muy queridos dentro de la región porque eso les va a asegurar que la gente esté interesada en ver el producto. O salirse de las historias normales de las grandes producciones para hacer otro tipo de, de historias la biografía de la pintora importantísima como en el caso de la historia de Débora Arango, uh -huh. ese tipo de, ese tipo de cosas que llenan un vacío a, a que existe dentro de las grandes producciones que hacen los, los dos canales privados, uh -huh. entonces ahí caben más historias entonces para los libretistas tienen otro tipo de, de, de universos que, que, que pueden uh, mostrarle a su público. La ventaja para estas historias, por ejemplo, de gente mayor, es que pueden tener un elenco uh, muy fuerte, con una tremenda fortaleza, al juntar nombres conocidísimos a través de varias generaciones uh -huh. eso es eso es importante porque de todas maneras hay una nostalgia existe claro. una nostalgia uh, en, por esas grandes producciones de, de la televisión de los años ochentas y noventas que la gente veía con enorme emoción y que hoy hoy representan eso, una nostalgia. Uno se encuentra muchas veces con esos, con esos comentarios de gente de, de, de mediana edad, ni siquiera voy a decir que de gentes mayores como nosotros, sino, sino gente de mediana edad, treintañeros, que dicen, uy, no, esas novelas, yo me sentaba con mamá y mi abuela a ver, no sé qué. O sea, hay todo un componente de nostalgia que se puede aprovechar contando historias en donde de, participen esas grandes figuras que, que por tanto tiempo pues estuvieron presentes en la televisión en los hogares colombianos
1: eh, consuelo yo, Ahora sí. yo le quería preguntar era también usted ha sentido esa, ese reencuentro con, con las audiencias colombianas porque digamos que cuando uno se pone a ver Usted ha estado todavía muy activa dentro de la industria. Usted ha estado en muchas series todavía muy actuales eh, y, y hasta en reality. Pues la vimos también en Masterchef y también la estamos viendo ahorita en la de Troya. O sea, ¿usted siente que esa nostalgia que usted dice que tienen ese componente, los actores que ya mayores, eh, eh, la ha recibido, la ha sentido de las audiencias colombianas?
0: Pues a, a uno le pasa mucho, uno es un receptor de comentarios porque a excepción de esta época donde nos tienen encerrados, uno siempre está por la calle, en Ajá. el banco, en el mercado, saliendo el parqueadero, entrando al parqueadero, la gente lo saluda. Y le, le comenta cosas y le dicen, ay, qué rico verla, no sé qué. Ay, cuando ah, volverán a hacer esas novelas deliciosas que yo me veía? O sea, uno sabe que la gente, que el público en general, tiene una cierta nostalgia, añora cierto tipo de dramatizados con los que creció, con los que compartió familiarmente horas de entretenimiento. Ajá. Uh -huh es algo que yo que yo oigo mucho. Sé que eso existe y, y me imagino que, que eso es lo que tratan de hacer algunas empresas y algunos guionistas a, a cuando escriben ciertas historias, tratar de volver a capturar ese espíritu que enamoraba hace algunas décadas.
1: Totalmente, y que... Pues, o sea, muchas de las grandes actrices colombianas, pues yo creo que son actrices mayores que nosotros podemos nombrar y tener como referentes de la actuación colombiana. Así como usted, como Vicky Hernández, como Carmenza Gómez, como Margalida Castro. O sea, son personas que son íconos de la actuación colombiana y yo siento que, de cierta manera, cada vez... Tal vez las vemos menos dentro de la pantalla, pero, pero en los proyectos en los que están siempre impactan dentro de su actuación. Y por eso también eh, quiero saber un poquito el rol, estamos hablando aquí del rol de la mujer mayor dentro de la industria audiovisual. Y yo siento que a diferencia de muchas otras actrices, usted tiene un rol de poder dentro de la industria audiovisual, porque... De, no por nada usted es la presidenta de la Academia de Cine y pues un cargo súper interesante, súper de poder y creo que pues liderado por una mujer y una mujer mayor. ¿Cómo se siente tomar esos cargos que digamos son importantes para la industria y en especial para la industria del cine en Colombia que cada vez está reluciendo un poco más?
0: dado y ese sí, digamos que fue un giro inesperado uh
1: -huh.
0: en un momento dado yo que pertenecía a la Academia Colombiana de Cine dentro de mi rol de intérprete, o sea en, un especial, en una especialidad que se llama intérpretes, uh -huh. en una asamblea en el año 14 resultó elegida uno se está enfrentando a algo un poco desconocido porque digamos dentro de lo que fue el incipiente cine en todos mis primeros años de actuación no, no existía cine, había muy poco Exacto. yo lo, lo que tenía era un hermano mayor que había estudiado cine en los Estados Unidos en la UCLA uh -huh. y al que yo podía acudir frente a alguna duda cuando resulté elegida en este puesto Okay. Le doy a la academia toda, to, No solo todo mi cariño Sino toda mi capacidad de trabajo ah, Me parece Muy importante para la historia De un país Que exista Una cinematografía que la Que la cuente
1: Totalmente
0: Porque una de las cosas que yo lamento Enormemente es que la televisión, la buena televisión, uh, los archivos se, se, se dañan físicamente de forma más drástica y más rápido que unas cintas de celuloide, o sea, se mantiene más, se mantienen mejor unas viejas latas de película en una bodega que una cinta de videotape, entonces ese es un enorme dolor que tengo yo de tantos archivos de televisión que se han perdido tan importantes que también cuentan, cuentan nuestra historia entonces hay que preservar los otros archivos los que los que se, se conservan mejor que son los del CIDE
1: uh -huh. y contar
0: nuevas historias seguir contando lo que somos en qué, cómo vamos cómo vamos progresando o no progresando a lo largo de, 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 de la historia de, de un país que nos pasa para bien o no para mal? Eso es muy importante. Amo el cine, siempre he sido una, una cinéfila desde, desde niña. Uh -huh. Entonces, para mí es, es importante y pongo lo mejor de mí dentro de la presidencia de nuestra academia.
1: ¿Y usted cómo cree que, digamos, se ve, digamos, en estas eras... Eh, el rol de la mujer dentro de la industria porque a veces digamos que falta más representación femenina dentro de la industria eh, más directoras, más productoras y cómo lo ve usted desde su posición que es la presidenta también de la academia pues
0: a ver la presencia de la mujer en el cine tiene que ser tan importante como la de los hombres. Uh -huh. Y precisamente nosotros como academia pertenecemos a una federación iberoamericana de academias de cine que se llama FiaCine. Y una de las labores y uno de los trabajos fuertes durante estos últimos, este último año, digamos, ha sido ese, el del empoderamiento de la mujer en la industria. No solo como productoras, Exacto. Como directoras también, ¿no? la directora de fotografía. Ah, unos roles que usualmente solo eran masculinos, uno ya se encuentra, en, por lo menos lo que yo conozco a, a nivel de, de, de las a, a, academias que hacen parte de, 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 nuestra, de nuestra federación, que cada día se están visibilizando más mujeres y cada día ellas están pidiendo que algunos roles no sean solamente masculinos, sino que ellas también quieren estar ahí porque se lo merecen. Tienen todas las capacidades y toda la creatividad para, para tener todo el derecho de estar ahí. O sea, en eso se está trabajando muy fuerte, pues lo que yo conozco a nivel de, de cine iberoamericano. Uh -huh. Un empoderamiento femenino dentro de la industria.
1: Y Consuelo, también quería saber: eh, ¿Usted qué cree de cómo aporta la mujer, digamos, en la industria de la televisión? Porque también en la industria de la televisión vemos que muchas de las. digamos, de los directores de las producciones son muy masculinas y con, son o sea son realizadas por hombres la mayoría eh, cree que hay más impacto en esta época de la mujer dentro de la televisión también y dentro de las historias las narrativas y lo que se muestra
0: realmente yo diría que ese proceso de empoderamiento de la mujer en la industria audiovisual uh -huh. está más presente en el cine en la televisión, yo no sé la televisión de otras partes, estoy tratando de pensar en este momento en la televisión de mi país exacto y creo que sí es básicamente manejada y, y, y realizada en, en, en sus cargos importantes por, por hombres, en cambio en cine yo sí veo más, más realizadoras, directoras de largometrajes, de documentales a, a, a directora creo que hay más presencia de, 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 de la mujer en el cine que, que en la televisión. Esa es una percepción que yo tengo sin haberla analizado a fondo, sin tener datos concretos, pero es la percepción que yo tengo.
1: Totalmente. Consuelo, para terminar, eh, quiero saber, en conclusión para usted, eh, por, ¿siente que de pronto eh, van a haber más oportunidades debido a las diferentes plataformas que se encuentran actualmente en las que se puede consumir eh, diferentes productos audiovisuales? ¿Usted cree que puede haber un cambio dentro de la televisión colombiana donde puedan haber más narrativas, donde hayan actrices y actores mayores donde se cuenten otro tipo de historias que no necesariamente sean de narcotráfico o de la guerrilla o de la guerra o cosas así y que podamos ver un cambio hacia, digamos, encontrar eso que usted nos decía como la nostalgia de encontrar estos estas grandes glorias de la actuación otra vez en la pantalla?
0: Pues hay una cosa que es verdad que no se puede ocultar, que con todas estas nuevas opciones que tiene la gente para consumir entretenimiento, o sea, que usted lo puede hacer no, no, no como antes, solo televisión o teatro o una sala de cine, sino que en su celular, en su tablet, en su computador, en donde sea, pues tiene que haber más productos hay más competencia, lo cual es muy sano porque obliga a, 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 a esos retos, obligan a más creatividad, a más diversificación de historias. Entonces uno pensaría que esto va a ser positivo para todo el mundo, para una industria audiovisual que va a empezar a, a producir para, para diferentes medios. Esperemos que, que esto pueda realizarse de, de, de esa manera y que la diversidad de medios también permita una diversidad de, 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 de historias para que no nos encasillemos en, 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 en las fórmulas comerciales que nos dan éxito. Claro. Eh, acción, muertos, eh, narcos, eh, eh, no sé, lo, 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 lo que... Sabemos hacer muy bien, porque es que las, porque las historias de narcos no es que nos hayamos ganado la lotería con esas historias, el éxito que tienen. Exacto.
1: Es que las sabemos
0: hacer muy bien. Uh
1: -huh. entonces,
0: entonces, se hacen muchas precisamente porque son como una fórmula. O sea, hagamos una cosa de esas que eso siempre gusta y siempre se vende. Entonces creo que la diversidad de medios, de entretenimiento hoy en día para el material audiovisual permita que también haya mayor oferta de otro tipo de, de historias y que requieran también de, de todos los los de, 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 de todos los actores, actores de todos los rangos y de todas las edades bueno. para darle más espesor dramático e interesante a las historias.
1: Y ya por último, Consuelo... Eh... ¿Qué otros proyectos podemos ver Prontamente en donde usted vaya a aparecer?
0: Ah, pues No sé Hice ahora un par de castings Antes de que empezara este encierro Todavía no, no, no Tengo noticias En cuanto a la parte actoral. Hay cosas de teatro Que tengo pendientes ah, Sigo siendo Muy activa, lo cual es muy bueno para mi salud mental y, y para mí, porque a pesar de que pues tengo una avanzada edad, a uno no quiere no quiere retirarse al, al, al cuarto de de las sillas viejas sino quiere seguir activo
1: totalmente Consuelo, muchas gracias y quédense conectados a arroba musine en instagram y arroba man-project guión bajo en Instagram también para encontrar todos los podcasts y toda la información sobre este especial que estamos haciendo sobre la mujer adulta mayor dentro de la industria audiovisual colombiana. Así que sigan conectados con nosotros para encontrar mucho más del universo audiovisual.